0: Estás escuchando Gamera Hablamos distinto Hoy es lunes 12 de abril Y están pasando cosas El SUTEF alerta fuerte sobre la situación en las escuelas tiramos algunos datitos del turismo Y hacemos un relevamiento sobre las novedades Covicheras Vos pones la pava y nosotres las noticias Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan La agenda en 10 minutos o menos. Esto es la pastilla de Gamera Hoy sin luz Scarpati que se reincorporará mañana, o al menos eso nos dijo, te voy a contar que el SUTEF difundió un informe en el que da cuenta de una aceleración de casos de COVID en las escuelas, al comparar la primera semana de marzo con la primera semana de abril. Los protocolos informaron, tal como se están aplicando, no están evitando que los contagios alcancen un nivel significativo y crezcan de manera abrupta. De los días relevados por botón rojo, en solo una semana de abril, cinco días hábiles, se superó la cantidad de casos positivos que arrojaron los ocho días hábiles de marzo. Desde la entidad gremial manifestaron que el aumento de casos puede tener que ver con varios errores en la aplicación de los protocolos, ya que recibieron denuncias de esas características. Otro factor posible del crecimiento de casos se puede atribuir al crecimiento de casos positivos que arrojaron los datos provinciales oficiales que demuestran un crecimiento sostenido. Lamentamos con mucho dolor y angustia que 24 compañeros y compañeras hayan fallecido por COVID desde que iniciaron las clases presenciales, indicaron desde el SUTEF. Durante esta jornada desde el gremio convocaron a una conferencia de prensa. Cambiamos de tema porque el Instituto Foguino de Turismo elaboró un informe en el que da cuenta que entre diciembre del año pasado y este 31 de marzo, Tierra del Fuego recibió la visita de 75.000 turistas que en promedio permanecieron seis días en nuestra provincia. Según el presidente del Instituto, Dante Gercialli, a partir de la apertura del turismo, Tierra del Fuego fue uno de los destinos más elegidos por los turistas a la hora de realizar un viaje. En relación con cómo afectó la apertura del turismo y la evolución de la pandemia, el funcionario manifestó que no aumentaron los números de casos, sino que se pudo mantener una temporada estable lo cual trajo alivio al sector turístico tan golpeado durante la pandemia. Vamos con una buena para Río Grande, porque llegó el motor que va a garantizar la provisión de energía eléctrica. En pastillas anteriores te habíamos contado que Río Grande estaba hasta la manija porque uno de los motores se había roto, entonces usaba otro al que no se le podía sacar de funcionamiento para hacerle el mantenimiento. Esto produjo una gran cantidad de problemas para el servicio. El ingeniero Walter García, jefe de usina de la cooperativa eléctrica de Río Grande, contó en declaraciones oficiales que la adquisición de este motor demandó una inversión de 5.600.000 dólares. La cooperativa eléctrica no tenía esa cantidad de recursos, por lo que se usaron fondos del gobierno provincial provenientes de los bonos en dólares, como Mereya había adelantado que iba a ser. Gamera es un medio multiplataforma pensado, pensado para vos. vos.
1: Mándanos un mensaje de WhatsApp
0: al 549-2901-502990. Recibí nuestros contenidos en tu celular y hablemos distinto. Te voy a contar algunas cosas que sabemos este lunes respecto a la situación covichera en nuestro país. El fin de semana la directora del PAMI, Luana Bolnovich, había afirmado que no hay camas de terapia COVID para los afiliados con coronavirus en la ciudad de Buenos Aires y advirtió que ya estamos cerca del 100% de ocupación en las camas de terapia en el AMBA. Esto fue el sábado de la noche. Al día siguiente, el domingo, la ocupación había bajado al 90%. Sin embargo, Bolnovich, en diálogo con Radio con Vos, este domingo por la tarde, explicó cuál es la principal preocupación.
1: Estamos en abril, sí. eh, todavía no llegamos al famoso pico, como quien le dice, sí. y ya estamos en cosas que vivimos el año pasado, bueno, en agosto, en septiembre, digo, es, es preocupante, ¿no?, digo, por por la, por la por, por cómo vienen los contagios y demás, eh, me parece que es una pauta de alerta que tenemos que escuchar todos, porque es un poco pronto, ¿Para que haya pasado lo que pasó? la
0: noche, ¿no? Lo que demostró el bicho el año pasado es que se extiende con gran velocidad y lo que plantea Volnovich es que, además, esta vuelta parecería estar más acelerada. En ese sentido, directores de hospitales bonaerenses llamaron a la responsabilidad ciudadana para salvar miles de vidas y alertaron que el país está en el peor momento de la pandemia. En una solicitada, 139 autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires expresaron su preocupación por la cantidad de casos que son récord todos los días demostrando esta situación. En ese marco, algunos medios internacionales informan que hoy a las 18 habrá una reunión en el Salón de los Científicos de Casa Rosada, en la que el jefe de gabinete, Santiago Cafiro, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, Junto de distintos ministros y expertos van a evaluar posibles medidas extra para controlar una eventual saturación del sistema sanitario que se presenta como la gran amenaza. Si bien es muy pronto para ver el efecto en la cantidad de casos de las nuevas medidas de circulación que firmó el presidente la semana pasada, en la reunión se buscaría analizar el grado de acatamiento y poner un ojo en algunas medidas que podrían regir los fines de semana. El infectólogo y asesor presidencial en estos temas, Pedro Can, brindó su consideración en Radio 10 respecto a la fuerte suba de contagios que estamos viviendo.
1: No nos no, pasa en Argentina cosas demasiado distintas con, con la pandemia de lo que ha, de lo que ha ocurrido en otros países ¿no? uh -huh. este. Pues fíjate que ah, este, se pone como ejemplo Chile, ¿no? como como, un, como una situación de un país que vacuna más que nosotros, cosa que es totalmente cierta, uh -huh. sin embargo están están en una situación, yo te diría, igual o peor que la nuestra. Uh -huh. De modo tal que eh, lo que hay que entender es que las dificultades para cumplir con las medidas, de las llamadas medidas no, no no farmacológicas, todo lo, de, todo lo que sean las medidas de, de distanciamiento social, que hasta el aburrimiento tenemos que repetir, los dos metros, el uso correcto del barbijo permanentemente, de evitar las reuniones en lugares Cerrado la ventilación, era de lavado de manos, etcétera. eso se cumple en una gran parte de la población. Pero basta con que una parte de la población no lo cumpla para que se siga perpetuando esta situación. Entiendo. Entonces, y por el otro lado, este, está el tema de la circulación de las variantes de preocupación, que evidentemente están circulando, no, no son todavía mayoritarios,
0: pero algún rol pueden estar jugando en esto. Mientras tanto, según informa el monitoreo público de vacunación, en Argentina ya se aplicaron más de 5.200.000 de la primera dosis y algo más de 245.000 de la segunda. Además, te cuento que se conoció este domingo la publicación en una revista médica del grupo de Lancet de los resultados del estudio clínico de las fases 2 y 3 sobre el nuevo suero equino hiperinmune para el tratamiento del coronavirus desarrollado por científicos del CONICET. Recordemos que una publicación de este tipo implica el aval científico internacional del medicamento. Según el estudio, el suero genera reducción en la mortalidad de 44% en los pacientes severos, de la internación en terapia intensiva en 29% y el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en 33%, todo esto frente a un placebo. Esta tendencia favorable no es significativa estadísticamente, según informaron, con lo que deberá ampliarse la población a la que se le aplique. Antes de cerrar, vamos además a hacer un pequeño ejercicio que nos gusta mucho, pero que por sobre todas las cosas lo vemos como una obligación. La noticia en sí es que China anunció que estudiará combinar vacunas contra el coronavirus para aumentar su efectividad. En ese sentido, autoridades del Organismo de Control de Enfermedades del gigante asiático afirmaron que se están estudiando opciones para mejorar la eficacia de sus vacunas contra el coronavirus, que en líneas generales es baja y una de las posibilidades es aplicar dos vacunas con diferentes tecnologías a una misma persona. Dicho así, suena súper desalentador, sobre todo para Argentina, que tiene firmado un contrato con China para recibir la vacuna Sinopharm y que ya llegaron un millón de dosis y estamos esperando las dos millones que faltan y llegarían esta semana que arranca. Si buscas la tapa de Clarín de hoy, vas a ver de qué estoy hablando. Pero esto es una clásica maniobra de información que tapa información, porque todo lo que dije antes es verdad, pero lo que no se dice es lo que te voy a contar ahora, que en China se producen en laboratorios estatales dos vacunas, vacunas, la Sinovac y la Sinopharm. La Sinopharm cuenta con una efectividad de casi el 79%, lo que se considera alta, y previene en un 100% los casos moderados y graves de la enfermedad. Esta es la vacuna que compró la Argentina. Por otro lado, la Sinovac, que se aplica en Chile y Brasil, país donde también se produce, tiene una efectividad baja del 50,4% según estudios hechos en San Pablo. Y ese 50% es cuando se aplican las dos dosis. Con la primera aplicación, la efectividad es solo del 3%, ahí está puesta la principal preocupación. Antes de irnos queremos dedicarle la pastilla de hoy al periodista Mauro Viale que falleció ayer. Lo podrás recordar en su faceta de relator de fútbol y escucharlo preguntar quién mueve y que el futbolista le responda antes de empezar el partido. Muevo yo, Mauro, por ser uno de los principales exponentes del show mediático vulgar en TV o por la seriedad con la que trató la pandemia desde lo periodístico durante este año e incluso lo podrás recordar por la famosa pelea con Samid. Lo cierto es que todos lo tienen de algún lado lo que habla de la popularidad que supo cosechar. Por eso hoy decidimos recordarlo y despedirlo, porque cuando alguien es popular, por algo es. Hasta mañana.